0: Fala, galera ligada no GR. Eu sou o Fred Gomes e estou aqui com a Letícia Marques. Depois de uma grande vitória do Flamengo, 4x1 em cima do Vasco, seu grande rival, no primeiro tempo perfeito. E eu e a Letícia viemos para fazer uma edição pocket mais curtinha, direto aqui do Maraca. Vocês podem ver que tem um improviso. A gente não está mostrando aqui o anel do estádio, mas conseguimos uma luz legal aqui para bater esse papo depois de entrevista com Jorge Sampaoli zona mista, que a Letícia escutou o Fabrício Bruni E o Ayrton Lucas, que ambos jogaram muito bem. Então já vou passar a bola, já que é pocket, já que é rápido, já vou passar a bola para a Lelê. E aí, Letícia, o que você achou dessa partida? Assim, uma grande atuação, né? Sim. Gerson, Pulgar, numa noite histórica. Conta aí a sua visão dessa partida. Ó,
1: oh, Fredão, para todo mundo que está acompanhando, né? O Fred já antecipou aqui que a gente está nessa correria então a gente já pede desculpa também pelo barulho, né? Acho que é importante a gente falar para vocês. Mas esse é o ao vivo, vocês não conseguem nem imaginar como a gente está aqui. O ao
0: vivo que não é ao vivo, né? É, mas enfim, <risos> também, essa é a
1: ideia, né? Sim. Mas, enfim, o Flamengo fez uma boa atuação, acho que uma atuação que era precisa, né? para dar uma tranquilizada aí nessa, nessa reta da temporada. Conseguiu vencer o Fluminense na né? semana passada, hoje consegue uma vitória contra o Vasco. São duas vitórias em cima de clássicos, né? São clássicos regionais que eu acho que conta né? Para o elenco, vindo de algumas atuações que não é foram tão boas, a ocasião também alguns blá 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 de bastidores que fizeram tudo na semana passada bem conturbada. Vitória do Fluminense agora é a vitória, vitória em cima do Fluminense, agora é vitória em cima do Vaz. E eu acho que essa é mais significativa, né? Porque atuação do Flamengo no primeiro tempo, quase nada a, a reclamar, assim, né? O torcedor que estava aqui acompanhando, quase 50 mil pessoas, se não me engano, né? Isso, mais ou, ou menos. 49
0: mil.
1: 49 mil pessoas. Quebrados. Só quero trazer uma coisa, foram sete chutes no primeiro tempo e quatro gols marcados. Há
0: quanto tempo isso não acontecia? Exatamente. Além de você converter quatro de sete finalizações nas duas primeiras finalizações do Flamengo. O Flamengo Golaço. colocou a bola na rede, dois golaços. Muito importante no primeiro gol, aquela jogada ali do, do Pedro fazer o pivô sofrer a falta. O Arrasca, está ligado, entregar e o pulgar aquela felicidade, como dizem os locutores da antiga com rara felicidade fazer a bola caminhar pela rede do, do Maracanã e depois aquele golaço ali, Wesley Arrascaeta Wesley Arrascaeta, Arrascaeta, Gerson pum. e o Gerson pela primeira vez desde que voltou o Flamengo fez o vácuo de novo, ele não tinha feito contra o Internacional, não tinha feito contra o Maringá hoje gostado, ele né? fez e o Gerson é um cara que é um termômetro do Flamengo, né? um, um ídolo do, da torcida rubro-negra e um rubro-negro de coração e ele sentiu um pouco o momento da torcida. Ele não sei se você reparou no final do jogo. Ele parou com a bola e provocou. Ele tentou dar um chapéu ali no canto. Ali na lateral, ele perdeu a bola. Ele tentou dar um chapéu para trás no jogador do Vasco. Então, ele entendeu o momento da torcida nessa tiração de onda, de quanto a torcida precisava é. de uma vitória dessa para lavar Para quem não está acompanhando
1: também, para quem não, não viu o jogo, chegou o um momento que o Flamengo tava, A torcida está fazendo olé, olé. Exato. E. Aí, e... O Flamengo nem tocava tanta bola assim, né? ainda Tava um pouco na, na linha do meio-campo e aí é esse momento que o Gerson começa a cadenciar um pouco mais o jogo, fazer umas provocadinhas e a torcida embalou muito. Eu acho que isso é muito importante, assim, porque o Gerson precisava de uma... ele vem fazendo boas atuações, mas, assim, essa atuação dele ser de fato termômetro, eu, eu pelo menos vejo o Gerson e o Gabigol como termômetros da torcida mesmo, assim, o Gabigol ficou fora hoje, né, está com problema, é dúvida para quinta-feira também, que a gente vai trabalhar aí ao longo dessa semana... Mas é justamente isso, assim, a partida do Gerson é uma partida muito boa. A gente até deu um destaque nas atuações, né? A gente falando aqui um pouco, mas tratamos o Gerson e o Pulgar como as pessoas que comandaram essa goleada do Flamengo. Gostei
0: com as pessoas.
1: Os <risos> jogadores, Sim, tá, isso é? eu achei bacana. <risos> mas assim, o oh, Fredão, só queria pontuar sobre o Eric Pulgar, é que ele vem fazendo boas atuações, parece que São Paulo ele encontrou a forma dele jogar, né? Ele que não foi muito aproveitado ano passado, esse ano nem tanto até a chegada do São Paulo. Hoje, quando o São Paulo chega, ele começa a atuar
0: muito, muito bem, vem fazendo partidas excepcionais. E eu acho que o gol coroa um pouco, né? Sim, Lele. E assim, eu acho, uma, eu acho que a gente precisa fazer uma justiça aqui com, com o Pulgar, porque o Pulgar, foi como você falou, teve muito pouca oportunidade no passado. Só que quando você vê o Flamengo e o Ceará no passado, um jogo um a um frustrante para a torcida, você vê a estreia do Eric Pulgar e fala: esse cara entende de bola. Diferente, esse né? cara tem qualidade. Diferentemente da mesma impressão que não se teve do Varela, não é uma crítica, mas esperava-se de um jogador de seleção do Uruguai que ele fosse voar logo de cara, e não foi o caso, assim, até mais ah, não, mas o Varela até tá sem ritmo de jogo e tudo mais, mas ele não conseguiu esse embalo, e aí o Pulgar tem outra fogueira esse ano, o Gerson é expulso contra o Aulilau, o Pulgar entra no segundo tempo, e ele comete um erro ali no meio campo, mas um erro assim que é fortuito, não é uma coisa de um cara que não tem talento, então já queriam tirar o pulgar para Pereba, para jogador sem condição, está mostrando teve teve lesão, muita também. capacidade, teve lesão. Também quinto metatás contra o Botafogo, uma solada que ele tomou numa disputa. Então, acho que é muito importante destacar essa atuação dele.
1: Não só essa, eu acho. Eu acho que ele vem fazendo. Claro, um... não, o
0: momento dele é brincadeira. O momento dele é excelente agora. Dono
1: do meio -campo?
0: muito. Um, dois, um, dois, que o Gerson está lá também. Tiago Maia o Thiago... também vem fazendo acredito que o Thiago Maia não é o dono, até porque não é característica dele, mas é um dos xerifes ali do meio-campo, é um que cuida. Os donos são o Gerson e o Pulgar, que são os mais habilitados tecnicamente. E assim, uma coisa que você não sabe, que eu vou te contar agora, é porque você não teve tempo que você estava na zona mista. Na coletiva do Jorge Sampaoli, ele falou sobre o posicionamento do Pulgar, voltando, se colocando, se metendo, como ele disse, entre os zagueiros, entre os centrais, para ajudar no jogo, Era porque o Pulgar... Por mais que seja muito magrinho, eu acho que você já repararam, o Pulgar é grande pra caramba. Não
1: então... parece. Pra quem, pra quem vê da televisão, não parece, diga-se de passagem. E ele, ele, é ele é muito bem alto. alto
0: e muito bom no jogo aéreo. Então, hoje a gente reparou muito no Davi Luiz e no Fabrício Bruno fazendo os cortes aéreos, mas o Pulgar apareceu muito nisso também. E ajudando na saída de bola. Só para acabar de rasgar a seda para o Pulgar aqui, passar um pouquinho para o Gerson depois, o que me encanta no Pulgar é o seguinte, é bola para frente o tempo inteiro. Ele se recusa a tocar para trás. Nem pro lado. Às vezes tem dois marcando o Pulgar ele se vira e tenta jogar para frente. Então acho muito bacana. Eu ia falar um pouquinho de Gerson, mas a gente já falou também, mas eu acho que foi muito bacana que quando o Vasco parecia que gostava do jogo no início da partida, tinha mais posse de bola, pisava mais no campo de ataque, no campo de pra, defesa pra, do Flamengo. Só para
1: dizer que ele não foi perfeito, o pênalti foi meio é bom. Assim, né? É verdade, é verdade. ele teria
0: tido uma atuação... 10. Exatamente. <risos> Mas eu acho que, assim, justamente, porque que eu queria falar do Gerson agora? Quando o Vasco está naquele momento, ali na fase ofensiva, empurrando o Flamengo uma, e dando uma falsa impressão de que o Vasco pressionaria o Flamengo dele. De o Vasco começou a abrir espaço para as transições ofensivas do Flamengo. E aí, o Flamengo fez transições rápidas. O Gerson levando o time para frente e fazendo o lançamento e tudo mais. Então, uma partida muito boa dele. Primeiro
1: tempo também, Fredão. A gente, a gente assistiu o jogo lá da lado. Eu falei, cara, o Gerson tá livre no meio-campo. Porque o Vasco não conseguiu acertar a marcação no meio-campo. Então, você via várias bolas e o Flamengo está. Estou vendo, tô pensando que tô, tô, tô gesticulando em primeiro, mas não estou gesticulando. Mas, assim, é, ele dominou ali o meio. E, para mim, vem. Vem sendo excepcional
0: ali o Flamengo. Sim. Agora, falando um pouquinho Lelê, sobre a questão da torcida, não sei se você concorda, mas acho que foi um dia especial para o Rubro Negro, que o Rubro Negro, além de lavar a alma, de provocar e tudo mais, o Flamengo pediu para que o time não largasse de mão da partida depois que fez o 4x0, até fez uma provocação. Como é que é, Flamengo...
1: Foi, foi para o intervalo pedindo mais Isso. um, mais um, mais um.
0: Mais um e o Flamengo não para não, joga o Vasco para a segunda Sim. divisão, então pedindo... Essa contundência, isso não aconteceu no segundo tempo, mas aí eu acho que é justo que a gente faça aqui. 4x0, né, Fredão? No
1: primeiro tempo, um acho que. É um jogo importante na quinta-feira.
0: Eu acho assim, a, a gente tem contatos com o Rubro-Negro direto Sim. por cobrir o clube, por cobrirmos o clube, a gente sempre recebe uma mensagem. Ai, ah, cabia mais, não sei o que Mas eu acho que os jogadores se pouparam corretamente, né, ele? Porque tem uma partida quinta-feira fundamental para a temporada. Né? E vieram
1: de uma partida contra o Fluminense que foi exaltivo. Sim, não só fisicamente, mas uma partida que foi canseira mental também. Porque o Flamengo fez o um primeiro jogo contra o Fluminense na ocasião, não conseguiu sair com a vitória. Ficou num empate, talvez amargo, porque até então tinha sido a melhor atuação do Flamengo de São Paulo. E precisa dessa, dessa vitória no jogo, precisava né? dessa vitória no jogo de quinta-feira. Consegue uma vitória, de certa forma, tranquila em cima do, do Fluminense e cansa. E cansa, naturalmente, né? Temporada, um jogo atrás do outro.
0: E aí agora vem
1: para essa partida contra o Vasco, consegue fazer 4x0 no primeiro tempo, é muito complicado. A gente olha assim, vê pela atuação tá do Flamengo, beleza, merecia e tal, não teve o que teve as sete bolas no gol dos quatro, então converteu o mas assim, é não lembro muito de um jogo que qualquer adversário tenha feito quatro gols no primeiro tempo. no Flamengo eu não lembro com certeza, assim, para vocês terem uma ideia. Então fica tranquilo ali naquele momento. Tem aquela conversa de vestiário, claro, que para dar uma aliviada, mas eu, até para todo mundo não se cansar, como você falou, quinta-feira o Flamengo pega o Racing, é um jogo muito importante da Libertadores para tentar selar essa classificação e não ficar dependendo da última rodada, que seria, eu acho que, mais complicado ainda para esse time do Sampaoli, então precisa, é a questão, acho é, que foi um descanso até físico, mental, enfim, tem tudo isso. A torcida, claro, não vai entender, né, como a gente já leu algumas, Achou que o Flamengo tirou o pé, teve respeito demais, enfim. Mas é papel do torcedor, eu acho que é, era um. O Flamengo vem de duas semanas assim, cansativas, exaustivas, mental, fisicamente. Então, acho que isso tudo influencia também para essa atuação é. no segundo tempo, que não foi uma atuação muito só não foi uma atuação esplêndida, tal qual o primeiro tempo.
0: É, eu acho que foi uma atuação responsável. O
1: Flamengo, no
0: é. Ruim não dá para dizer, foi mas foi apagada, porque o Flamengo segurou. A verdade é essa, o Flamengo tirou o pé para chegar bem no jogo de quinta-feira, para chegar inteiro fisicamente, fundamentalmente. Eu acho que o melhor saldo desse segundo tempo sem gols é você não ter jogador machucado. Apesar que o Gerson, no final do jogo, teve um atendimento né, no ombro. Foi numa jogada com o Jair, ele foi fazer uma proteção e acabou tendo o ombro deslocado. Mas isso aí, é, a gente não é médico, mas... Essas questões de ombro, às vezes, você, se re... você resolve essa questão fazendo um movimento assim, você coloca no lugar. <risos> Eu não quero tirar o dinheiro do lugar. Muito obrigado,
1: Frederico.
0: Mas é, acho que o mais importante foi isso, sair com um time tranquilo na, na, no aspecto físico e agora é tentar recuperar os três jogadores que não jogaram hoje, né, Lelê? O Flamengo teve três desfalques hoje com certeza vai fazer um trabalho intensivo para recuperar esses caras. Quem são eles? Angola, é Léo Pereira e
1: Everton é Ribeiro. Quatro você. Ah, que eu pegar de prevenir, já né? vai, Fredão. Ah, antes da gente já caminhar para a reta final, eu queria falar um pouquinho das águas. A gente conversou bastante, né? O Fabrício Bruno é um cara que, para mim, é, vem sendo um destaque do Flamengo. Eu, eu ia falar um grande destaque, mas assim, tem o Ayrton Lucas que, que também dispensa tantos comentários. Então, se eu tivesse que destacar dois atletas, seria o Fabrício Bruno e o Lucas. Mas focando defensivamente, eu acho que o Fabrício Bruno fez mais uma boa partida é um cara que se impõe, é um cara que coloca o cara tapa em vários momentos. Hoje ele falou na zona mista, e, na boa, né? Porque tem que ser o clássico, mas já falou na zona mista em outros momentos, é, no perfil de liderança, na cobrança, fez muitas críticas às atuações do time. E é um cara que é crítico para ele, é crítico para é o time, e, e jogou hoje ao lado do David Luiz, né? Porque, como a gente falou, o Devin Luiz ficou de fora, mas a gente tratou como as atuações né? do, do Fabrício e do David Luiz fala
0: Acho que sem dúvida os três zagueiros, que vou colocar o Pulgar de novo, que zagueiros zagueiro também na história, Depois o, próprio Felipe, também, o né? próprio Felipe, fizeram um grande jogo, assim atuaram muito bem. É, acredito que o, o Davi Luiz e o, e o Fabrício Bruno, no primeiro tempo, por mais que o Vasco tenha chegado no início, eles não deram chance para o zagueiro Vascaíno. Um tempo de bola ajustadinho, o Fabrício ainda com uma saída interessante pelo lado direito. E esse, essa saída dele ali com qualidade e o apoio do Gerson pela direita ali por diversas vezes deram mais uma vez segurança para o Wesley fazer mais uma ótima partida. O Wesley em franca ascensão no Flamengo. Poxa, garoto que estava errando decisões no início por conta de questão de experiência. Uma pressão de você assumir uma posição. Exatamente. Você tem um cara de seleção para competir com você que não conseguiu performar. Você tem o um Mateuzinho machucado e a responsa cai toda nos seus ombros. Você vai sofrer. Só que ele já foi muito positivo na questão ofensiva. O moleque tem uma profundidade impressionante. E acho que mais uma vez, com aquela tabela ali com a rascaeta no gol do Gerson, então, é brincadeira. Eu durante o jogo,
1: é Achei que ele melhorou muito defensivamente também o Aide, porque a gente sempre viu. Ele era muito agudo, sempre atacando e, defensivamente ele pecava um pouco. Mas eu, eu vejo que, a cada jogo, ele melhora defensivamente. E acho que isso é importante. É um processo natural. Acho que o torcedor tem que entender isso. Ele é muito jovem. Tem 18 anos, né? De ele tem é 19,
0: 19, 19, 19.
1: 19 anos. É muito jovem. com uma responsabilidade tão grande. Você trouxe muito bem. Né? O Ele é um lateral de seleção. Está sempre marcando presença lá na, na seleção. E, Foi
0: convocado de novo.
1: Sim. E aí você tem menino de 18 a 19 anos, né? e é claro, é natural que ele vai errar algum fato, vai errar algumas tomadas de decisão mas eu acho que ele
0: está melhorando, talvez agora seja na hora que ele está embalando o fato sem dúvida, e eu acho assim, outra coisa bacana Sim. desse jogo para a gente destacar, ainda eu sei que a gente fala muito de futebol, mas assim como foi muito restrito ao primeiro tempo, eu quero tocar na questão da torcida mais uma vez, torcida do Flamengo mais uma vez unida, né? cantando bastante, fazendo aquela festa então ela teve um segundo tempo Tranquilidade, ela gritou baixando no primeiro tempo, depois eu acho que até a própria torcida tirou um pouquinho o pé no segundo tempo, relaxou. Tá guardando pra
1: quinta-feira.
0: Exatamente, guardou o Gogó para quinta-feira, um jogo importantíssimo, né? O Flamengo muito forte para essa partida, tem essa possibilidade de três de falta, mas a gente conhecendo o espírito dos três é que estão, é fora. Três estão fora. Dos três que estão fora.
1: Só e... se não tiver como
0: mesmo. A disposição do departamento médico para colocar esses caras dentro. Eu acho que os três vão para o jogo, sinceramente, pelo que a gente já apurou um pouco, é óbvio que a gente vai trazer mais informações ao longo de amanhã, da, da quarta-feira, da, da madrugada, da mas a tendência é que esses três fiquem em, em boas condições, só é para explicar um pouquinho, o Gabigol foi o que sentiu por último, o Gabigol teve essa lesão contra o Fluminense, o Léo Pereira já vem com o problema do jogo com o Corinthians e o Everton Ribeiro, tanto ele quanto São Paulo já deram umas explicações, assim, sem ser. Ambos não foram muito técnicos, até porque não são médicos, mas que já foi no tornozelo, já pegou no joelho, já pegou na frente. Eu acho cor. que
1: parece até com um pouco do, do Léo Pereira, Fredão. Porque o Léo Pereira ele sente muscular, né? no do Corinthians, e depois ele toma uma no joelho. Quatro, no quatro, joelho exatamente. Que parece um pouco com o
0: Evelyn Ribeiro também, que não sei,
1: gente. Claro, a gente não a é. O Então vai mexer ali, né? Tornozelo, pé, enfim, tudo ali junto e o Léo Pereira agora também, né? E é isso, sim. você tem o Gabi, o Léo Pereira e o Everton Ribeiro por enquanto com, com dúvidas para essa partida contra o Racing, mas o que a gente está ouvindo é que positivamente a tendência é que eles estejam à disposição, ou pelo menos façam de tudo para estar à disposição. É bom lembrar também que o Everton Ribeiro ele volta contra o Fluminense é, de uma forma... É, porque era um jogo muito importante é, o departamento médico começou com a condição técnica, começou com o jogador, ele fez tratamento intensivo assim, full time, tanto no Ninho quanto em casa, pra ficar de posição contra o Fluminense, porque a previsão inicial do Everton Ribeiro era de quatro semanas de recuperação. Sim. E ele volta mais ou menos depois dos décimos. Perdeu só três dia.
0: jogos. Ele perdeu só
1: três, três jogos. jogos. Então, agora foi mais um ponto. Um o Everton Ribeiro, na verdade, é o Everton Ribeiro é o caso mais tranquilo dos três, porque é mais
0: um é uma inflamação, controle do carro, é verdade, também,
1: é. Porque ele atuou no segundo tempo fez uma boa partida, inclusive, mudou o jogo com o Fluminense. Então, aquele controle de carga para você, voltando gradativamente. Falando em controle de carga, acho importante, né? Falou da torcida, lembrei, liguei uma coisa ou outra. Pediram muito para o Henrique, né? E o Sim. Bruno Henrique não entrou, porque também é um cara que está sendo tratado... Uma Interrompendo,
0: certa... perdão, o São Paulo falou
1: sobre isso então, também na coletiva. É que para vocês, é, a gente se dividiu, a gente se divide. Ó, a gente ele foi para ele. Vocês gostam de saber. Eu fui a Zona Mista, escutei o Ayrton Lucas, eu falei, eu o Fabrício e Bruno, falou com todo mundo, detentor de direito, não detentor de direito, caralho, enfim, fala com todo mundo. E o Fredão foi para o coletivo. Então, eu ainda não tive a oportunidade de ouvir tudo de São Paulo. Eu só estou ouvindo o que o Fredão falou, comentou, assim, e o que eu li rapidamente. Não, é engraçado o que, ele
0: falou, então? que você falou desses dois jogadores, e houve uma pergunta que englobava os dois. O um bom momento do Ayrton Lucas, e aí ele falou uma coisa muito interessante que ele falou. Ele deseja que esse jogador tenha muito sucesso na seleção brasileira, não só no Flamengo, destacando esse grande momento dele. Ele também é, fez esses votos para o Pulgar, que foi um cara que ele levou para a seleção chilena. Sobre o, Bruno Henrique, sobre o Bruno Henrique, ele explicou que realmente é um processo lento, gradual, que o jogador veio de uma lesão muito grave. Então, ele falou que a torcida tem que ter paciência em relação ao jogador. É um jogo que você... Pode talvez aproveitá-lo já que era um jogo decidido, mas é, um
1: clássico Sim, também, né? é
0: exatamente às vezes. Poxa, você precipita, uma você precipita o um jogador nesse momento. O, o time do Vasco no final do jogo já estava entrando um pouquinho mais forte. A gente viu aquela entrada, o um tempo
1: inteiro, assim, mas o final do jogo já foi aquela foi entrada
0: do Capasso no Pedro. Assim, a gente não tem aqui mais o auxílio da central do apito, mas eu vou atacar aqui de central da <risos> para mim era lance para cartão vermelho. Então, o Vasco já estava chegando um pouquinho mais forte. O Flamengo, inteligentemente, se poupou para não é, ter um jogador machucado com uma partida tão importante. E são duas partidas importantes nessa semana. Verdade. Porque o Flamengo entrou de vez na briga pelo título brasileiro. Ele está a três pontos do Palmeiras, que está perseguindo o Botafogo. E tem essa grande oportunidade de conseguir um ótimo espaço na Libertadores. Então, Lerê contando aqui o nosso horário, olhando ali, ó, 20 minutos, Bom, a gente é. prometeu que ia fazer no máximo 25 minutos, estamos nos acréscimos do árbitro, seu destaque final em relação a essa goleada do Flamengo sobre o Vasco?
1: Meu destaque final é justamente para esse momento do Flamengo, que eu acho que consegue dar uma viradinha de chave, muito se falou que a partida como presidente era, de fato, uma virada de chave, era o discurso interno do elenco, da diretoria, de todo mundo que acompanha, a gente até brincou no podcast, que era importante até para nós, setoristas, para entender como é que a gente ia trabalhar, porque, para quem acompanhou sabe do que, que eu tô falando, porque não desabafou no podcast, e aí é isso, sim, consegue vencer o Fluminense, vence o Vasco, entra direto nessa briga no Campeonato Brasileiro, tem uma sequência boa também, ainda né? tem um jogo no Maracanã, né, porque o Fluminense só viaja mais pro fim do mês de junho, mas tem uma partida muito importante contra o Racing, que é para dar uma tranquilizada na Libertadores, não precisar levar para rodada, essa expectativa de ter todos os atletas à disposição, principalmente o Gabi, o Everton Ribeiro e o Léo Pereira, e o Pereira vem fazendo anotações excepcionais na zaga, então é um cara que tem sido muito importante, Davi Luiz foi muito bem hoje também, acho que a gente pode trabalhar isso, porque era um cara que vem que vinha sendo muito criticado, né principalmente pela torcida, mas é isso, foi o final final é que parece que agora as coisas se acalmaram, até quinta-feira as coisas estão um pouco mais calmas,
0: eu acredito que sim, é Duas vitórias fundamentais, dois clássicos que mudaram a energia do Flamengo. O Flamengo vence um, um, o adversário que mais incomodava o Flamengo nos últimos anos. Vence com contundência, não foi uma atuação vistosa. E hoje dá um show no primeiro tempo, um chocolate. A verdade é essa, que se dita. O Flamengo deu um show no primeiro tempo, tabelas, gols lindos. Calma. Calma, disposição. Olha só, dois, os dois primeiros gols, dois golaços. O terceiro gol, bela jogada ali, uma construção coletiva. Gerson, o aí aí o Lucas, o Pedro... Eu tô... cara. Aito, é, Aito Lucas, eu queria... Não, foi o Pedro. O Pedro. melhor dos
1: dois comemoraram. É,
0: exatamente. Ficou...
1: Cada um lá, pode Pedro. levar
0: o gol para si. O gol é do Pedro. Claro que também teve uma atuação importante. O cara que sofre a falta no lance do primeiro gol, porque faz a parede direitinho, a bola sobra para o Em vez do Flamengo ficar reclamando, falta deu sequência, o Pulgar fez aquele golaço, então participação é importante do Pedro também. Então, acho muito importante o Flamengo dar show como deu hoje, trouxe a torcida para si e quinta-feira, meu irmão, vai ser o um inferno 3.0, com certeza, com essa torcida tentando carregar o Flamengo rumo à fase de mata-mata da Libertadores. Então, esses foram os nossos destaques finais, depois de uma grande vitória do Flamengo por 4x1. E amanhã às 11 horas tem mais gravação. Amanhã não é live, tem mais gravação de podcast. Hoje um podcast mais calminho, mais pocket, mais rápido, mas já trazendo o clima aqui do Maraca. E amanhã vocês vão conversar mais conosco sobre essa grande vitória do Flamengo. Beleza, galera? Valeu, um abraço a vocês e um beijo para todo mundo. Boa noite, bom dia, boa tarde, ou quando você nos assistir. Valeu. Petkovic para falta, cobrança. Goal!